0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Elle a pour but de soutenir les actions qui favorisent l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille, et ce, à tous les âges de la vie. Chaque mois, donc, nous nous retrouverons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Et en ce mois de septembre, rentrée scolaire oblige, nous aborderons le sujet délicat de l'inclusion scolaire des enfants à besoins éducatifs particuliers. Pour ce premier podcast, nous recevrons Madame Cécile Leclerc, maman d'un enfant atteint de maladies rares et enseignante au lycée horticole de l'Homme dans les Hauts-de-France, et Madame Maria Poparoc, chercheuse et maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg, pour expliquer les problèmes rencontrés et essayer de trouver des pistes de solutions. Nous commençons tout d'abord avec Cécile Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois enseignante et maman d'un enfant atteint d'une maladie rare. Quelles difficultés concrètement avez-vous rencontrées en tant que parent pour insérer votre enfant à l'école
1: Alors ma principale difficulté euh, par rapport à ma fille, hein, euh, ça a été de me repérer parmi les nombreux dispositifs euh, existants. Effectivement, euh, les documents sont truffés de sigles, PAI, PPS, PAP, euh, dossier MDPH... Et Ce n'est pas évident de, de se repérer hein, dans tout ce, ce domaine et, et de comprendre quels sont les besoins spécifiques et qu'est-ce qui correspond aux besoins de mon enfant. En tant que parent, on est vite immergé par la lourdeur des tâches administratives et les dossiers à remplir pour faire valoir les droits de nos enfants. C'est très chronophage. J'ai le sentiment aussi qu'il est plus difficile de mettre en place une prise en charge adaptée quand on a un enfant avec un lourd handicap ou une maladie rare. Souvent, on s'entend dire que l'enfant ne rentre pas dans les cases donc, on doit faire face aux craintes aussi des professionnels qui ont peur de ne pas savoir ou de mal faire. Ils ont aussi besoin d'être épaulés hein, pour accueillir l'enfant et faire face à nos craintes, en fait, hein, tout simplement. Et L'école, pourtant, c'est important pour cet enfant parce que euh, l'enfant ne se résume pas à sa maladie. Il n'est pas malade, il a une maladie. Il faut se projeter pour son avenir, essayer d'entreprendre tout ce qui est bon pour lui euh, afin de favoriser son épanouissement, en hein, quelque sorte, et, et son insertion scolaire.
0: Merci. Madame Poparoc, chercheuse et maître de conférence, quelles sont, selon vous, les pistes à étudier pour une meilleure intégration des enfants en situation de handicap à l'école
2: Alors, les recherches qu'on fait en psychologie sociale sont parties de ce constat. Il y a un décalage entre les lois hein, qui existent euh, depuis euh, les accords de Salamanque de 1994 et les lois donc, qui ont été mises en place dans différents pays et leur application dans le contexte de l'école. Si on progresse en termes de nombre d'enfants présents dans les établissements qu'on appelle ordinaires, hein, eh bien, en termes d'apprentissage, on n'arrive pas à faire apprendre de la même manière que pour les autres enfants aux élèves en situation de handicap. Et donc, euh, la psychosociale, elle a essayé de s'associer à d'autres disciplines et de voir pourquoi. Eh bien, même si dans un monde idéal, on avait toutes les conditions matérielles, humaines, d'accompagnement euh, pour mettre en place ce principe d'inclusion scolaire, il resterait quand même quelque chose qui est primordial et qui est la manière dont on perçoit les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire… Qu'est-ce qui me passe par la tête en termes de jugement hein, Ça s'appelle un jugement social, un psychologie social. Et qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi-même lorsque je suis en tant qu'enseignant en contact avec un enfant en situation de handicap Ça ne se décrète pas et ça, ça, ça demande du temps. C'est la manière dont on, on perçoit un groupe minoritaire dans la société, qui est le groupe des personnes en situation de handicap. Donc C'est vraiment un changement de mentalité un petit peu macro-social et qui se passe au jour le jour bah, à l'école.
0: Quelle priorité, selon vous, doit-on privilégier La formation, par exemple
2: il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais vous avez pointé un qui est celui de la question de la formation des enseignants. Par exemple, en France, il y a un paradoxe. L'inclusion vise la présence des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires. Donc, a priori, logiquement, on devrait former tous les enseignants à la question de handicap, de l'inclusion scolaire, des méthodes pédagogiques adaptées pour inclure les enfants en situation de handicap. Or, les enseignants sont très peu formés. Même les enseignants qui sont actuellement formés, ils ont un nombre d'heures extrêmement réduit. Par exemple, ils peuvent avoir 10 à 12 heures de formation quant à l'accueil des enfants en situation de handicap dans les classes. La question de, de, de la formation, elle est très importante. Est-ce que je suis capable, en tant qu'enseignant, de me dire qu'un enfant en situation d'un handicap est capable d'apprendre au même titre qu'un autre enfant de la classe. Et donc, tant que cette perception ne changera pas, oui, je ferai mon devoir d'enseignant, mais néanmoins, mes attentes seront moins importantes par rapport aux autres enfants. Or, ces attentes, le célèbre effet Pygmalion qui est, qui est mis en évidence, aura une conséquence sur le niveau de réussite de ces élèves.
0: Alors madame Leclerc, vous êtes enseignante. Quels aménagements ont été mis en place pour mieux accompagner les parents et insérer les enfants avec un handicap, par exemple, dans votre établissement
1: Alors moi, je, je travaille actuellement au lycée horticole de l'homme, dans les Hauts-de-France. Personnellement, j'ai pu bénéficier de formations spécifiques. Donc par exemple, une formation sur les troubles autistiques, une autre sur les troubles de l'attention, et puis également, bien sûr, sur les troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques. On a mis en place les tests roc dans, dans mon lycée hein, pour dépister les élèves qui n'avaient pas encore été dépistés jusqu'alors. Et pour d'autres troubles, on met en place des prises en charge spécifiques en fonction de la pathologie. Donc ce travail, je tiens à le rappeler, il est réalisé en collaboration avec l'infirmière scolaire hein, et la vie scolaire. Euh, je souhaite le rappeler parce que l'infirmière scolaire, elle est soumise au secret médical les parents doivent comprendre que les informations concernant leur enfant ne seront révélées que s'ils font la demande auprès de cette infirmière. Et également dans mon établissement, on réalise des aménagements en termes de pédagogie. Par exemple, personnellement, j'utilise des pédagogies alternatives afin de développer une autonomie des enfants. Donc je favorise l'entraide entre eux. J'aime voir les élèves changer de regard hein, sur le handicap, c'est-à-dire les voir évoluer euh, aux côtés de personnes à besoins spécifiques, parce que la confrontation et le partage entre enfants, euh, et en associant aussi les parents de ces enfants, hein, c'est important pour faire évoluer les mentalités sur le handicap. Donc euh, justement, le fait de favoriser euh, ces formes d'entraide, de bienveillance, en mettant par exemple en place des référents dans la classe, ça va stimuler un peu euh, la relation entre les enfants euh, eux-mêmes. Mais en malade ou en situation de handicap, il peut avoir aussi souvent des absences récurrentes. Donc, euh, ce référent permet justement de garder un lien avec l'école. Et puis, euh, en plus de cela, euh, moi, de mon côté, je mets en place euh, une plateforme numérique sur laquelle tous les cours sont en disposition, ainsi que des exercices et une possibilité de me faire des retours euh, donc, euh, sous forme numérique hein, de façon à ce que l'élève continue sa scolarité, même s'il ne peut pas être présent en classe.
0: Pour finir, quel conseil vous donneriez aux parents qui essayent de faire au mieux pour l'intégration de leur enfant handicapé Madame Poparoc
2: En fait, ce n'est pas aux parents de s'adapter. Ils nous décrivaient être dans des situations paradoxales, impossibles, d'une difficulté inouïe. Ils cherchent au jour le jour, c'est un combat de tous les jours. Mais est-ce normal que ce soit un combat de la part des parents, qu'ils ne soient pas l'institution publique de s'adapter Donc il y a deux politiques différentes. Lorsqu'on avait ce principe d'intégration, c'était aux enfants et aux parents de s'adapter à l'institution scolaire, à ses exigences, à ses normes. Donc, la responsabilité, elle était encore mise sur, justement, les épaules des parents. Bon, avec cette démarche inclusive, justement, le sens, il est à l'inverse. Ce n'est pas aux parents et aux enfants de s'adapter, mais au contraire, c'est à l'institution scolaire de s'adapter à la différence, de manière à trouver une réponse, parce que c'est une responsabilité macro-sociale. Enfin En France, l'école est publique, donc l'école, c'est à l'école d'apporter des éléments de réponse à la différence, à la difficulté éventuelle, et non pas aux parents. Le conseil qu'on peut leur apporter, enfin, on, on essaie de ne pas leur apporter de conseils. justement, aller dans les écoles et euh, parler aux enseignants.
0: Merci, Mme Poparoc. Mme Leclerc, même question pour vous. Quel conseil donneriez-vous en tenant compte, bien sûr, de votre double expérience de parents et enseignantes
1: alors bon, J'aurais plusieurs conseils à donner. Le premier, hein, ça serait d'abord de faire valoir leurs droits et euh, ceux de leurs enfants hein, en faisant preuve de persévérance, car des dispositifs et des personnes-ressources existent. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des associations de parents, par exemple, hein, qui sont souvent euh, vraiment bonnes conseillères. Elles peuvent permettre aux familles de sortir de l'isolement, de se faire accompagner, d'être soutenu. Hein. Et puis, il euh, y a toujours des échanges de bonnes pratiques entre parents euh, qui peuvent être euh, très utiles. Le deuxième conseil, c'est aussi de travailler en équipe. L'accompagnement d'un enfant euh, à besoins particuliers, bah, ça ne se fait pas tout seul. On doit être accompagné par l'équipe pédagogique, notamment. Hein. Pour chaque parent, euh, bien sûr, euh, notre enfant est unique. Mais euh, quand l'enfant arrive dans un établissement, ben, il n'est pas le seul à avoir euh, des, des soucis, des problèmes, des besoins spécifiques. Par exemple, nous, on a plus de 10% de notre effectif qui est à besoin particulier. C'est dire si l'enseignant va devoir s'adapter à beaucoup d'enfants, beaucoup de besoins différents. Et pour ça, il faut vraiment instaurer un dialogue entre les parents, la direction et l'équipe pédagogique pour que l'insertion se fasse au mieux. Le dialogue, c'est vraiment le premier outil pour régler les situations difficiles. On sait bien que parfois, ce n'est pas toujours facile, mais l'enseignant est vraiment là pour faire en sorte d'améliorer la qualité de la prise en charge. Donc, ne pas hésiter à communiquer. Et si des obstacles subsistent, bien sûr, il y a toujours l'inspecteur d'académie, le médiateur d'éducation nationale ou le défenseur des droits.
0: Merci, Madame Leclerc. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner par rapport à, par exemple, l'orientation scolaire d'un enfant handicapé
1: Oui, alors, par rapport à l'inscription de, de l'enfant à besoins particuliers ou atteint de maladies rares, je dirais que, pour moi, il est préférable de privilégier une structure à taille humaine ce qui serait sympa, c'est de prendre une structure un peu plus familiale. Après, l'autre conseil que je pourrais leur donner, c'est d'essayer de prendre conscience des capacités et des limites de leur enfant. Bien sûr, c'est toujours difficile d'accepter le handicap ou la maladie de son enfant. C'est un processus long, difficile. Il peut y avoir aussi une différence entre le désir des parents et ce que finalement l'enfant a envie de faire ou est capable de faire tout simplement. Donc, il peut être utile de choisir son orientation en fonction de ses affinités. Bien chercher qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc ne pas hésiter aussi à se pencher vers des, des voies euh, de type professionnel, parce que j'ai souvent remarqué, euh, en tout cas chez nous, que les élèves euh, s'épanouissaient vraiment complètement euh, dans ce type de formation où ils trouvent du sens.
0: Alors effectivement, ça c'est important. Vous estimez qu'il faut écouter l'enfant, même si ça ne va pas toujours dans le sens des, des, des souhaits des parents pour lui.
1: Oui, et, et je dirais que cela vaut pour tous les enfants qu'ils aient des besoins spécifiques ou pas. Il faut pouvoir dissocier le désir du parent de voir réussir son enfant dans un domaine que lui-même a choisi, et finalement ce que l'enfant est capable et a envie de faire. Si je prends mon cas personnel, par exemple ma fille a choisi une voie professionnelle qui est l'horlogerie, elle va passer à un CAP, puis si tout va bien elle continuera avec un brevet des métiers d'art. C'est un domaine particulier, une voie à laquelle je n'aurais jamais pensé pour elle. Mais c'est son choix et finalement, je trouve ça plutôt chouette parce que par rapport à son parcours scolaire, je la voyais n'être pas du tout continuer en filière générale.
0: Merci Cécile Leclerc, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Partagez-le, abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.